0: Bienvenidos a Pulsa Start, soy Alejandro Marquino y estoy aquí para hablar de videojuegos. Como ya veis en el título, hoy no hay un nombre ingenioso en, en el título ni en la descripción, ni el, ni el título habla de, de una noticia en concreto. Esto es Pulsa Start One Up. ¿Y, ¿Y qué es? Pues eh, como os comenté en, en algunos de los últimos episodios, quiero darle... De vez en cuando un formato diferente al podcast porque no siempre hay noticias que me parezcan relevantes, no siempre hay noticias que me parezcan interesantes y a veces estoy pues una semana sin grabar eh, podcast y pues bueno, pues por una parte es algo que no me gusta porque a mí me gusta mucho eh, grabar, a mí me gusta mucho hablar de videojuegos, me gusta mucho compartirlo con vosotros y por otra parte no sois pocos los que me escribís preguntando cuándo sale el próximo episodio de Pulsar Start o cuándo sale uno que me, me escribís por privado pues eh, alegrandos, ¿no? Entonces eh, pensé en decir, bueno, pues cuando no tenga noticias, pues hablaré eh, de lo que estoy jugando, de qué juegos me he pasado o qué lanzamientos espero, o un poquito mi relación con los videojuegos fuera de, del podcast, porque yo juego a videojuegos prácticamente todos los días. Pues bien, ¿a qué he estado jugando? Eh, ¿Qué ha pasado estas últimas semanas en mi vida como, como gamer, como videojugador? En primer lugar, me monté un PC nuevo, un PC enfocado al gaming, puramente. Eh, me falta llegar un componente, me falta llegar una tarjeta gráfica, no es que la que tenga ahora no sea buena, porque tengo una, R, una RTX, una Nvidia RTX 270, que ya es un buen pepino y, y com, combinado con el resto de componentes que tengo ahora mismo, la verdad que, que es un auténtico avión. El orden pero me va a llegar otra, así que de momento no os voy a contar las specs, no os voy a hablar de mi setup, con qué juego, lo que sí que os voy a decir es que aprovechando ya que me había montado el PC nuevo, pues me decidí por pillar el Game Pass, el Xbox Game Pass, este servicio del que ya os he hablado centenares de veces y que todos conocéis, que pagas una cuota fija, el Netflix de los videojuegos de, de Xbox y... Eh, decidí probar, pues, porque habían algunos títulos que me interesaban para PC, sobre todo, pues, para exprimir el PC y ver hasta dónde podía llegar. Para mi sorpresa, lo primero es que me volvió a costar un euro. Es como la tercera vez que pago un euro. La primera vez lo entendí, ¿no? Porque es una oferta de captación, pero entiendo que pasada la oferta inicial, pues, yo iba decidido a pagar los... los y aceptaba pagar los 12 euros que vale el servicio sin ningún tipo de de problema, Pero para mi sorpresa, pues volvió a costarme un euro. Eh, lo comenté con algunos amigos y pues se ve que de vez en cuando lo ponen de, de oferta y lo puedes pillar por, por un pavo. Así que mi recomendación es que siempre que pilléis el Xbox Game Pass, automáticamente canceléis la suscripción automática, la renovación automática y el mes siguiente si lo queréis volver a pagar, pues lo volváis a pillar en la página web porque oye, quizás os pase como a mí, te, os llevéis una sorpresa y os cueste un euro. Realmente no acabo de entender cómo funciona, pero bueno, aquí os comento lo que me ha pasado a mí. ¿Y a qué jugué? Pues principalmente me instalé dos juegos que me interesaban, además estaban en la portada muy llamativos, que era el Metro el Metro Exodus, que ya de por sí es un buen benchmark, es una buena manera de probar y poner a tope el PC y por otro lado el Forza Horizon 4. A mí Forza Horizon me parece de las mejores sagas de conducción arcade y el 4 yo todavía no lo, hago, no lo había jugado, pues nunca llegué a pasarme el 3, aunque jugué muchísimas horas. Son juegos que tienen un contenido casi inabarcable para, para completarlo al 100% y, y son juegos de conducción pues como el FIFA, ¿no? Eh, que echas un partido rápido, 10 minutos, pues esto echas tres carreras y, y lo dejas ahí, ¿no? No tienes que estar pendiente de la historia, de una narrativa, de aprenderte otra vez los controles o de aprenderte los principios jugables, por lo tanto, siempre me gusta tener un Forza o instalado en el PC o, o a mano para la Xbox, porque ya digo para esos ratitos tontos de, oye, tengo media hora para jugar o tengo 15 minutos mientras espero a alguien o mientras he quedado y tal, pues te echas una carrera, te echas dos, tres campeonatos, eh, te flipas un poquito y oye, te, te saca de ese ratito de, de tedio y de aburrimiento. En cuanto a Metro, bueno, ahora hablaré un poquito más en profundidad de Forza Horizon, pero en cuanto a Metro, eh, la principal novedad de este Metro Exodus es que hay un planteamiento semi- abierto en ciertas fases del juego, quiere decir que ya no es un planteamiento lineal como había sido Metro 2033 y Metro Last Light, que era básicamente pues un pasillo, un shooter pasillero que, que estaban muy bien, o sea, yo siempre los recomiendo totalmente, sobre todo la, la edición Redux, que está para consolas y está para PC, que le da un lavado de cara y lleva la jugabilidad y las novedades jugables del 2 al 1 y lo, el, el, las mejores gráficas del 2 al 1 también, ¿no? Pues bueno, aquí la principal novedad es esta, ¿no? Que, que en algunas zonas hay como un mundo abierto que te dejan a ti, a tu rollo. Esto a mí ya personalmente no me ha gustado. Aquí me ha dado toda la bajona. Porque que yo lo que me gustaba de Metro era la carga narrativa, ese, ese ambiente de presión, ese ambiente cinematográfico de ciencia ficción y al final eso cuando abres un poco el juego, lo, lo, lo pierdes no lo descontrolas un poco porque al final sí que hay jugadores que a lo mejor van al objetivo directamente y sí que le da esa dinámica, sí que tiene ese flow el juego, pero eh, si os pasa como a mí, que te pones a rebuscar en todas las casas, a ver todos los coches y todos los maleteros pues la verdad es que rompe un poco el ritmo porque a lo mejor te salen cuatro bestias cinco bestias, las matas y luego estar 10 minutos sin, sin nada de acción simplemente rebuscando entre la basura como lo digo yo haciendo el basurillas eh, luteando y luego de repente tienes 10 minutos de que sí que avanza la narrativa y la historia y otra vez vuelves a, al mundo abierto y te mandan un objetivo que está a tomar por culo para luego ya saber que tienes que volver entonces a mí personalmente me corto un rollo creo que donde más brilla el juego es precisamente las secciones pasilleras donde el juego vuelve a estar un poco scriptado que no es malo per se si el juego lo, lo sabe disimular bien y si el juego te sabe eh, motivar bien para, para saber resolver las situaciones y si te da dos o tres opciones, que aquí siempre pues tienes la opción sigilo sigilosa, disculpad o la opción eh, más a saco ambas son, son válidas una es más complicada que la otra según cómo se mire, pero bueno eh, siempre y cuando mm, te dé opciones que esté y que sea un pasillo a mí no me molesta. A mí me molesta más cuando mmm, se hace un mundo semiabierto y parece que no has sabido acabar de redondearlo o, o acabar de matizarlo para que sea interesante y sea emocionante. Porque al final aquí la historia de recorrer un poco eh, los, las zonas semiabiertas es la de lootear. Simplemente recoger materiales que te sirven luego pues para mejorar tu equipo, reparar tu equipo o crear munición. Ya está, no tiene ningún... Incentivo más allá que lootear y recoger pues alguna nota que yo no las leo, yo no pierdo tiempo. El juego me está gustando porque los metros siempre me han gustado. Gráficamente eh, se ve de pelotas en mi PC. Yo juego a 2K eh, con todo en ultra ha activado el race tracing y dos o tres tecnologías más de Nvidia. Y juego más o menos eh, entre 60 y 70 frames. Yo no tengo el ojo muy, muy entrenado y hablaré de esto en el próximo Pulsa Start One-Up en el que hable bien de mi PC. Eh, yo no tengo el ojo tan entrenado como para eh, apreciar cuando se superan los 60 frames. Quiero decir, yo soy muy un jugador muy old school, Yo a mí me pones o 30 frames o 60 frames. Yo soy de esos que cuando un juego oscila entre 45 y 50, lo bloquea a 30, como si fuese una consola, y tira para adelante. ¿no? Entonces, cuando a lo mejor está a 90 frames el juego, o a 80 frames, yo la verdad no noto la diferencia. Y ahora me voy a hablaros de Forza Horizon, porque esta cuarta entrega cambia eh, Australia, creo que era la tercera entrega, y se va a UK, al Reino Unido eh, cambia el paisaje totalmente y han cambiado la forma mmm, digamos de eh, estructurar o de organizar el avance y el progreso del juego si bien antes eran festivales los a los que tú ibas accediendo cada vez que eh, ganabas más famas y más puntos de experiencia, vaya, cada vez que eras mejor conductor y más conocido pues te invitaban a un festival más grande donde había mejores coches, mejores pruebas, mejores eh, rewards, pues aquí lo han cambiado. Aquí lo que haces es que pasas de estación. Empiezas en otoño cuando superas la estación de otoño, es decir, hay X eventos que tienes que cumplir para poder superar la estación. Pasas al invierno, es decir, cambian las carreteras, pues está todo nevado, la climatología y más lluvia, más barro, eso afecta a la jugabilidad. Tienes que cambiar de vehículo Hacer ajustes en los neumáticos, etcétera. Luego pasas a la primavera, luego al verano. Cada uno, pues, con sus eh, pruebas también específicas para cada. Eh, cada estación. A mí esto, pues, lo siento, hoy estoy un poco vinagre... hoy estoy un poco pepinios en vinagre. Tampoco me gusta este cambio, lo siento. O sea, los dos juegos que he jugado en PC me gustan porque me están gustando muchísimo son juegos eh, triple a sobresalientes pero han introducido ciertos cambios respecto a sus anteriores entregas pues que a mí no acaban de, eh, de gustarme demasiado, exceptuando este, este cambio, si obviamos este cambio que es perfectamente obviable en la mayoría del tiempo que pasas jugando, la verdad que Forza Horizon 4 sigue siendo el arcade por excelencia de conducción a día de hoy no hay mejor opción para un arcade de conducción que esta gráficamente es espectacular, rozando el fotorrealismo en algunos momentos con una iluminación bestial, con una vegetación increíble y además este eh, lo estoy jugando en ultra, todo en ultra a 144 frames eh, y en 2K, esto es lo que os comentaba que lo juego a 144 frames pero lo podría jugar a 60, que mi ojo eh, mi ojo de pobre pues no no, no, no lo distinguiría eh, pero bueno, exceptuando lo que digo de las, de las estaciones El juego me está flipando, me estoy divirtiendo muchísimo y, y siempre que tengo un ratito libre Pues he hecho una o dos carreras Es un avance más lento Espero pasarme antes el, el metro Porque no lo quiero tener ahí empastrado Porque vienen ciertos lanzamientos ahora en verano Que me interesan Pero el Forza creo que es un juego de, de larga duración Y que lo voy a, lo voy a estirar pues prácticamente todo el año Y ahora, otra cosa que estaba jugando Era Final Fantasy VII Remake Lo estaba jugando ...en mi Playstation... ...a ver, me ha pasado una cosa... ...es el... para poneros en situación... ...Final Fantasy VII Remake... ...es el único juego físico que he comprado... ...en los dos últimos años... ...en los dos últimos años... ...todas las compras que hacía de juegos de Playstation... ...eran digitales y compartidas... Eh, ...con un amigo, pero bueno, no, no quería, mi, mi colega no quería jugar Final Fantasy VII Remake eh, se estaba demorando un poco el pillarlo no lo pillé, de, bueno, al final lo compré físico pues bien, el, el pasado viernes estaba jugando me quedé hasta las 3 de la mañana jugando la verdad que el juego me estaba sorprendiendo me, me estaba flipando y me estaba pareciendo hasta el momento hasta el momento, repito porque tiene que llegar The Last of Us 2 este año me estaba pareciendo el Gotti lo mejor que había jugado este año, salvo algunas texturas en las puertas y algunos pequeños detalles que son entendibles en un trabajo como este, el juego pues gráficamente es la puta hostia el sistema de combate mola mogollón para todos aquellos a los que no nos gusta el rol clásico. La verdad es que es un sistema de combate, digamos, a medio caballo entre lo que sería Kingdom Hearts y lo que sería el último Final Fantasy. Disculpad, y lo que sería el último Final Fantasy, eh, se me está secando la boca porque llevo como 11 minutos y 20 segundos hablando sin parar, eh, con la magia de la edición podría solucionar esto pero ya que me he lanzado pues he decidido no parar, total a lo que voy que me enrollo, eh, me estaba gustando mucho el juego, la música es muy buena, el sistema de combate, los gráficos, eh, Midgar es muy llamativa... El recuerdo que yo tengo, el pozo que yo tengo de Final Fantasy VII, esto no lo está depravando o esto no lo está alterando, sino todo lo contrario, lo está mejorando y eso que yo nunca he sido un gran fan de la saga. Pero, como os decía, el viernes estuve jugando hasta las 3 de la mañana, dejé la consola en reposo y el sábado a las 10 de la mañana me disponía a retomar mi partida y cuando le di al botón PS para reactivar la consola estaba en el menú principal y dije, bueno, pues... Se habrá rayado la consola, pero pues tiene estas cosas, las consolitas a veces, pues como los PCs, pues se rayan, tiene el sábado tonto, no pasa nada, saco el CD, lo vuelvo a introducir y me dice disco no reconocido, aquí ya me empiezo a asustar, digo no me toquen las narices, vamos a tener el sábado en paz, así que lo primero que hago es reiniciar la consola. Eh, esto es muy de padre, ¿no? Reinicialo. Total, que reinicio la consola, vuelvo a meter el disco y me sale otra vez disco no reconocido. Digo, vale. Veamos a ver qué está pasando. Eh, cojo varios juegos más físicos que tengo la estantería. Los introduzco y todos me sale disco no reconocido. Aquí ya empiezan mis temores de ay, se me ha roto la consola. Ay, para un juego físico que compro. Ay, encima el Final Fantasy 7 encima me ha roto la consola. Pero primero lo que pruebo es a restaurar la base de datos de la consola, como recomiendan en el blog de PlayStation, en el blog oficial, no funciona. Luego lo que hago es restaurar, formatear totalmente la consola, sigue sin funcionar y ahí es donde se confirman mis sospechas, el lector de PlayStation 4 Pro. Se me ha roto, no me lee los CDs. Puedo jugar a juegos digitales, pero nada en físico. Ahora muchos estáis pensando, eso te pasa por comprar juegos físicos, deberías comprarlo ya todo digital, y otros estáis pensando, me da puta mierda que se te rompa el lector de, de una consola. Así es, pero por suerte, o por desgracia, o como lo queráis ver, pues el reemplazo, la pieza de sustitución, la encontré, la podéis encontrar para todos aquellos que tengáis el problema como yo. Si buscáis un poquito, pues en Ebay o en AliExpress, yo la he comprado en este caso en AliExpress, me ha costado 20 euros. 20 euros el lector más, eh, digamos, eh, el chasis donde va el lector. Porque podéis comprar por una parte el lector, era algo más barato. Creo recordar que eran como unos 9 euros más los envíos, unos 12 euros con algo solo el lector, que es lo que está roto. Pero también te venden el lector con el, el, el chasis, el esqueleto y el sistema de, de engranajes, es decir, para que solo quites el que, el que tienes puesto en la consola y pongas este y lo atornilles, o sea, muy plug and play, muy tontorrón y muy simple y se iba a 20 euros, y dije, pues bueno, pues por 8 euros eh, compro ya, el, el, me ahorro el tiempo ¿no? de, de sustituirlo y luego tuve que comprar eh, la llave, una llavecita especial pues para quitar los tornillos ya sabéis que las consolas pues muchas veces igual que muchos electrodomésticos y muchos eh, aparatos electrónicos llevan llaves especiales para que solo el servicio técnico pueda, pueda manipularlo pues bueno, esa llave eh, en Ebay la encontré por 1,50€ con envío incluido, por lo tanto la reparación pues aproximadamente estará en unos 22€ más la media hora o los tres cuartos de hora que pueda tomarme en hacerlo bien no es una desgracia, no es una reparación cara, si la queréis llevar yo estuve mirando precios eh, también para que me la reparasen, está en torno a los 50, 60, 70 euros en tiendas donde hacen la chapucilla y te la arreglan así que yo valoré y dije pues bueno, eh, como me gusta trastear, me gusta abrir la Playstation ya le cambié la pasta térmica el año pasado yo pues aprovecho, la abro, cambio el lector de CD y de paso también cambio la pasta térmica y limpio bien la consola eh, por dentro, ahora bien ahora solo falta que el lector me llegue antes de que salga Playstation 5 porque lo comprado en AliExpress pues cualquiera eh, cualquiera sabe no cualquier cosa puede pasar y hasta aquí el pulsa star one up eh, esta edición diferente donde no hablo de noticias simplemente os cuento qué estoy haciendo, a qué estoy jugando o, o cómo se me rompe la consola. Así que valoraría mucho, apreciaría mucho y os mandaría muchos abrazos y chuchones si me decís qué os parece esta idea, qué os parece este formato, si queréis que lo haga habitual una vez a la semana, que de tres programas pasemos a dos de noticias y uno que sea lo que he estado jugando. Si directamente preferís que vuelva al formato de siete minutos en noticias, porque estoy viendo que esto se me ha alargado un poquito más de lo que esperaba, si os ha aburrido o si pues os ha suscitado interés y curiosidad y os ha gustado saber un poquito más eh, a lo que suelo jugar o cómo suelo jugar. En definitiva, eh, todos los comentarios como siempre son bien recibidos, me podéis seguir en, en Twitter, me podéis seguir en Instagram, me podéis seguir por la calle siempre y cuando no me queráis apuñalar. Os mando un abrazo muy fuerte, espero que tengáis un feliz martes, que lo estéis pasando bien en la fase 1 y nos escuchamos en el próximo Pulsa Start ¡Adiós!